0: Herkese merhaba, Yarından Hikayeler adlı programımızın ilk bölümü bu. 8. yıl 8. yıl dönümü toplantımızda bahsetmiştik biraz ve Emre ile birlikte yapacağımızı da söylemiştik. Beni Açık Bilim takipçileri tanıyor zaten ama Emre bizim için yeni biriyiz o yüzden kendisine <gülüyor> biraz kendisinden bahsetmesini rica Tabii edelim. Ki. Kimsin Ay abi sen bir söyle insanlar yani sen seni tanısın. Biz eskiden
1: tanışıyoruz da asıl anlatayım. Arkadaşlar merhaba ben Emre Organcigil. Ben tıp doktoruyum, artı özellikle Yeditepe Üniversitesi sinir bilim doktorası yapıyorum. Çok heyecan verici bir süreç, heyecan verici bir uğraş benim için. Ve özellikle lise yıllarımdan itibaren, yani 16-17 yaşlarından itibaren gelecek üzerine düşünmeyi, 21. yüzyılı anlamaya çalışan bir insanım. Bu gerçekten güzel bir şey benim için. Tevfik'le de yani yaklaşık bu konular üzerinden tanışmıştık biz.
0: Evet, Emre aynı zamanda bilim kurgu yazarı zaten. Başka platformlardan da tanışıyoruz. Kendisinin de öykülerine bilim kurgu kulübünün sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Yani zaten sene de o tarz tanışı bilim kurgu üzerine toplantılarda. Şimdi şöyle oldu, benim aklımda zaten tepkide epey bir süredir konuşuyorduk biz. Sanki bir, bir dernek kuralım, konferanslar düzenleyelim, etkinlik yapalım şeklinde. Sonra maalesef kendimizi belki doğru anlatamadık. Ya da yani insanların uygun zamanla denk gelemedik. Bazı şeyler girdi araya. Yani bu gelecek platformunu tam gerçekleştiremedik.
0: Bir şekilde fütüroloji ile ilgili bir şeyler yapmak Kesinlikle. istiyorduk yani. Neyse açık bilim kanalında bir program olarak... Çok güzel oldu. Ee, devam edeceğe güzel bir benziyoruz, oldu yani. güzel oldu. Biraz gezeceğiz. geziyoruz da. Bu program içerisinde sadece bu stüdyoda konuştuklarımız değil, başka yerlerde, başka türlü etkinliklerde bulunacağız. Bazen insanların görüşünü alacağız. Aslında gelecek hakkında düşünmekle ilgili belki de birkaç şey söylemek lazım. Tabii ki. İster istemez geleceği düşünürken bugünden çok bağımsız düşünebiliyoruz. Mesela insanlar. 20 yıl sonra yurt dışında yaşamak dedikleri zaman hemen akıllarına mesela 20 yıl sonra Amerika'da olsam ne yapardım diye düşündüğüm an işte Türkiye Amerika arası bir uçak yolculuğu geliyor. Tabii ki zihnim beni burada ya 20 yıl sonra acaba uçaklar nasıl olacak diye düşünmüyorum. Bugünün uçağı neyse o konsepti düşünüyorum. Ya da 20 yıllık bir mortgage kredisine girdiğim zaman 20 yıl sonra da iyi kötü yine bu tarz bir evde yaşayacağımı düşünüyorum. Halbuki her şey değişiyor değil mi? Mesela artık bugünün evlerinin çoğu balkonsuz. Eskiden balkonsuz ev alan adam da dalga geçerlerdi herhalde. Şimdi kimse balkon istemiyor ya da mutfakla salonlar birleşiyor. Yani bir şekilde konsept değişiyor, ihtiyaç değişiyor. Artık akıllı ev dediğimiz konular var. Internet of Things denen nesnelerin interneti denen konsept yaklaşıyor. Fakat biz iyi kötü 20 yıl sonraki bir ev düşündüğümüzde hala aklımıza iki oda bir salon bir şey geliyor değil mi? Dört, Dört duvarın duvar. arasında. Yani gelecekle ilgili düşünüşümüz bugünden... Çok bağımsız olamıyor. Fakat enteresan bir biçimde mesela 20 sene öncesine gitsek Şu yayın imkanı yoktu.
1: Evet herkesin elinde bir telefon ve herkes aynı anda yayın yapabiliyor.
0: Şu bir an şey. öyle. Gene, geçmişte hani bırak telefonu zaten mesela Arkadaşımızı dışarıya çağırmak için aşağıya gidip aşağıdan bağırırdık yani. İzile basardık. Çok geçmiş.
1: Basardık. Çok geçmiş Şimdi benim, ben tevellit, benim tevellit biraz ben daha büyük bir şey senden.
0: Erken biraz da. Yani çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla 20 yıl sonrasını düşünürken bugünün nesneleriyle düşünmek aslında bir anlamda anakronizm. Değil mi? Doğru. Peki o zaman şey ilginç olabilir. Geçmişteki insanlar bugünü nasıl hayal ediyorlardı acaba?
1: Geçmiş derken 19. mı?
0: Baya bayağı 19. yüzyılda. Sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. Belli bir entelektüelite seviyesinin üzerindeki herkes geleceğe dair bir merak duyuyor. Kesinlikle. Ve bir tahminde bulunma ihtiyacı hissediyor. Aslında fütüroloji dediğimiz şey nedir? bir şekilde yani işin sözde bilimsel spekülatif Aynen. ya da lafolojik kısmına geçiyorum
1: reklam kısmına geçelim ha, reklam o kısmına geçelim
0: aslında fitrologi dediğimiz şey eğer bir disiplin ise bu disiplin şudur bugünün datalarından yola çıkarak geleceğe dönük tamam yine spekülatif geleceğe dönük bir şey spekülatif olur zaten ama en azından ayakları yere basan Kesinlikle. bir tahminde bulunmak sen yani murray yasası değil mi işlemcilerin belli bir gelişim e, grafiğine bakıyor, belli başlı bazı matematiksel varsayımları temel alıyor ve geleceğe yönelik bir bir şey söylüyor. İşlemcilerin her bir buçuk yılda bir kapasitesini iki arttıracağı ile ilgili ve çok da uzaklaşmadı. Tamam, yani bunun dışında gelişmeler oldu ama çok da uzaklaşmadı. E, sen ne dersin bu konuda? Ne demek istersin? Yani mesela biraz sadece e, entelektüel kişiler diye sınırlamayalım. Bilhassa bilim kurguda
1: değil Aa, mi? Aa bilim kurgu şimdi yani bilim kurgu çok işlendi. Siz de çok güzel programlar yaptınız bilim kurguyla ilgili ama yani mesela bilim kurgunun doğuşundan ben bahsetmek istiyorum burada. Tabii. Yani bilim kurgunun özellikle yani literatürden de baktım ben. ilk atası Jules Verne. Yani çocukluğumuzda herkes okumuştur. Yani bize çocuklukta okuturlardı bunları. Yani bu 80 sayfalık kısa Jules Verne kitapları olurdu. Aslında çocuk kitabı değil, çocuk kitabı olarak algılanırdı. Ya çok ilginç değilse Jules Verne? Güven hukuk eğitimi almış. Hiçbir ne mühendislik ne doğa bilimleri eğitimi yok. Tamamen Paris Ulusal Kütüphane'de saatlerce ansiklopedi okuyarak bilgi birikimini yaratmış. Ve onun üzerine muhteşem kitapları var. Sanırım 50-55 kitaplık bir serisi var. Olağanüstü Seyahatler isimli. İşte hepinizin bildiği Denizler Altında 20.000 persa, Dünyanın merkezine Yolculuk. Aya Yolculuk. Aya Yolculuk. Yani hem dibe
0: gidiyor adam hem göğe gidiyor. Hem Her diyor. yeri bir şekilde düşünmüş yani.
1: Aya nereden gidiyor? Nereden? 1860 yıllarında Aya... Florida'dan gidiliyor. Düşünebiliyor Bu musunuz yani?
0: Bu çok enteresan aslında. Niye? Fransız değil mi Jules Verne? Ver Fransa'da yaşıyor. Yani Avrupa'da yaşıyor değil mi? Amerika'ya gidip gelmek gibi bir şey var mı onu bilmiyorum.
1: Amerika'yı gezmiş, New York'u falan gezmiş. Amerika'nın sanayileşmesinden haberdar ama gene de yani 19. yüzyıllarda Fransa ile İngiltere sanayileşme ve teknoloji açısından Amerika'yı denk ülkelerdi. Ona rağmen Hatta Ayar daha
0: ucuda... ileri, yani 1860'larda Amerikan teknolojisinin Yok, Avrupa'dan doğru. ileri olduğunu değil, düşünmüyorum. Değil. Hele Mühendislikte İngiliz ve İskoçlar bilhassa o dönemde
1: çok Onlar öncüydü. Sanırım orada silah sanayi üzerine çok gelişmiş olduğu için iç savaş geçmişte de vardı Amerikan'ın o yıllarda. Zaten gönderilen bir barutlu bir toptu. Silah sanayisi yapıyor, üretiyordu onu Florida'da. Ama Florida'nın seçilmesi çok mantıklı. Yani o dönenceye yakın olması, yenilme evet, yakın Herhalde, olması. evet değil mi?
0: Belki onu da söylemek lazım. Uzaya bir şey fırlatacaksanız, ekvatora yakın olmanız avantaj. Çünkü dünyanın çizgisel hızından
1: faydalanmış oluyor. Çizgisel momentumun yüksek olması arkanın almak evet. açısından. Ama şu da olabilir, mesela sanayinin boyutları açısından, sonuçta yani İngiltere, Fransa kıta Avrupa'sında belli ülkeler. Yani ne kadar sanayileşecekleri, ne kadar gelişecekleri, Jules Vann gibi entelektüel bir insan daha az çok tahmin etmiştir. Ama Amerika yani kocaman bir kıtadaki başat güç. Ve yani Jürgen'in yetişkinlik yıllarında hakikaten Amerika muhteşem bir sanayileşme ve gelişme gösterdi hem zihinsel anlamda hem yani teknolojik anlamda belki o potansiyeli yani böyle öncü bir şeyler yapılacaksa 20. yüzyılda Amerika yapmış diye düşünebiliriz. Ya yani bravo.
0: Eğer onu öngörebildi onu öngörebildiyse gerçekten muazzam. Tabii şunu düşünmüş olabilir Kıta Avrupası hep birbirini yedi biliyorsun. Her ülkenin çevresinde bir tehdit unsuru var. Amerika aradaki okyanus sayesinde öyle kolay kolay gidip işgal edebileceğiniz bir yer değil. Bu yüzden kaynaklarını Sınıfsız bilime daha kaynakları, rahat kesinlikle. ayırabilir diye düşünmüş olabilir Jules tabi. Bilemiyoruz şimdi onun adına da bir şey söylemeyelim. Enteresandır işte dediğim gibi o tarihte bütün entelektüel insanların geleceğe dönük bazı şeyleri var. Mesela şuradan kendi yazımdan Aynen. ben örnek alacağım. Güzel
1: bir açık bilim yazım var. senin ben de Çok eski bir
0: açık bilim yazım var geçmiş zaman futurologları diye. Mesela bilirsin o adını gaz fiziğinden biliriz. Boyle kanunları vardır Robert Boyle. Robert Boyle'un Kraliyet Akademisi'ni keşfettiği bu el yazması notları var. O notlarda bir gün uçulacağı, ortalama ömür beklentisinin uzayacağı, sürekli aydınlık kaynaklarını keşfedileceği çok sürekli enteresan. Şimdi karanlık insanın en önemli problemlerinden biri aslında o dönemde. Sürekli aydınlık kaynakları derken ışığı kastediyor. Sonuçta şu an işte tabii. elimizde elektrik olduğu sürece bir şekilde ışığa erişiyoruz. Ve uyku hapları, antidepresanlar, yapay stimülanlar, tabii o yapay stimülan demiyor da bunlar insanların yorumları. Şeylerin tohumsuz da üretilebilmesi, thinks diyor orada şeyler, ee, yapısıyla oynanmış canlılar. O. Evet, yani o dönemde kalıtım keşfedilmediği için. Ee, yani neyi kastettiği çok enteresan ve hastalıkların uzaktan tedavi edilmesi. Yani ben 17. yüzyılın sonunda oturacağım, geleceği düşünürken, ki ben aynı zamanda bilim insanıyım. Yani bu şey gibi bir şey değil. Yunan filozoflarının oturup da bir idealar dünyası Hayır. tanımlamasından bahsetmiyoruz. Yani bir şekilde
1: doğa, sonuçta. doğa
0: bilimci ve o, o zamanki sanmış. teknolojinin gidişatına bakarak bir takım alanlardaki en uç erişilebilecek noktaları tanımlıyor. Ve neredeyse hepsinde haklı çıkmış. Çok enteresan. Ama şu yani. da
1: var yani yoruma da açık yani. O sonuçta ayrıntılar ile yazmıyor. Yani biz sonra bakıyoruz hakikaten Boyle bunu düşünmüş ne olabilir. O da ayrı bir tartışma. E tabi
0: şimdi ya da Boyle belki 100 tane salladı. Sadece Aynen. tutanları Aynen. internette Aynen. yazıyoruz. Boyle belki o zaman Yorum Çok başka şeyler açıkçası. de söylemişti yani. Evet. Ama hayır bir şekilde sonuçta 17. yüzyılda ama insanın Antidepresan Gerçi düşünüyorum şimdi belli Asyon. başta otlar var aldığın zaman kafa yapıyorsun Aynen. sonuçta. Aynen yani kafa yapıyor. Diderot da, Deniz Diderot, o da let sürlü le Ovelage A la lusage de ce qui diye bir eseri varmış bir yer, bunun. Ee, orada da, bu arada doğal seçilimi Darwin'den çok daha önce doğal seçilimle ilgili bir e, benzer bir fikir öne sürmüş. Ve bilincin düşünce maddesinden oluşan ve beynin fiziksel olarak oluşturduğu bir materyal olduğuna inanıyor zaten Diderot. Çok güzel ve bu yüzden de ...makinelerin de canlı varlıklar gibi zeka ile donatılabileceğini iddia ediyor.
1: Makinelerin zeka ile dolanması, yapay evet. zekanın teorik olarak yani getirilmesi. Evet ama Güzel tabii burada
0: yani. varsayım ya yani düşünce maddesi diye bir şey düşündüğü için madem düşünce madde o zaman maddeye zekidirim. Yani o da artık zeki olur falan Ruh diye. Ruh gibi, düşünüyor. eter
1: gibi sanki. Evet, evet, evet. So somut bir şeye yani düşünceyi zihni odaklamak istiyor. Evet. Aslında. Bu da
0: biraz senin de ileri Mesela kutsal metinlerde de bir sürü şey söylüyor. Aynen. yani bazı bugüne uyuyordu. ya. Ama ta o zamandan biliniyordu cehanet, falan gibi. Çok, yani. aynen, aynen.
1: Nereden baksan.
0: Ya bunların eminim bazıları tabii daha sağlam, ayakları yere basan atışlar da bazıları tabii biraz yani 18.
1: yüzyıl, biraz daha 19. yüzyıl olsun, biraz daha bir sanayileşme olsun. O zaman yani gittikçe, yani 20. yüzyıla evet. yaklaştıkça kehanetler demeyeyim de artık, yani tahminlerin de isabeti artacak tabii. Şimdi
0: o zaman sosyolojinin de doğduğu yıllar aslına bakarsan. Tabii. Yani bir şekilde toplumların nereye gideceği, insan yapısının neye dönüşeceği ile ilgili böyle herkes düşünüyor. İşte o yüzden Condorse, o meşhur aydınlanma çağı düşünürü, aynı zamanda hem matematikçi ve siyaset bilimci. O da Historical Picture of the Progress of the Human Mind adlı çalışmasında... O zaman Malthus'un nüfus planlaması evet. ile ilgili görüşleri var. On, işte o Malthus'un görüşlerinin öncülük edecek bazı fikirler öne sürüyor. İnsanın sınırlı ömrünün çatışmaların kaynağı olduğunu öne sürüyor ki bu iktisadın temel prensibi. O dönemlerde yükselen bir bilim iktisat. İşte burada Condorcet bilim ve sanattaki gelişmelerin gelecekteki insanı dönüşüme uğratmaya ve beynin yapısal olarak geliştirmeye muktedir olduğunu iddia ediyor. Yani bir şekilde gün gelip ...insanın beyninin yapısal olarak gelişeceğini iddia ediyor.
1: Yani çok güzel bir yorum da... ...nasıl böyle bir şey yapmış, ya elindeki veriler neler, elindeki yani düşüncesini yapmak... ...neden sonuç ilişkisi neler merak ediyorum Yok, doğrusu. bence
0: neden sonuç ilişkisi yok. Aslına bakarsan işte gün gelip sırtımıza bir antigravitonlu kanat, işte kanat takıp uçacağız falan demeye benziyor biraz ama... Yani. ...netçi itibariyle eğlenceli yani.
1: Düşünmesi güzel oluyor biliyor musun bugünden yani.
0: Evet, aynen, aynen. Yine Benjamin Frank'lik artık kısa geçiyorum. Çok uzatmayalım. Bunlar da ömür uzatma konusunda çok düşünüyor. Ve insanlara böyle belli bir sıvıya yatırılıp orada tekrar uyanmak şey... Ee, Ölmeden uyuyabileceğini düşünüyor bu. Ne diyorduk biz ona? Krayonik. Yes, evet, krayonik.
1: Krayonik yapılıyor şu anda.
0: Şu an yapılıyor da nasıl uyandıracağımızı bilmiyoruz. Artık.
1: En azından korunuyor. Damarlarından kanları çekiyorlar. Yani, Damarları patlamıyor. Onun çaresi bulunacak Dokuları diye. korunuyor. Güzel bir seçenek bence evet, gömülmek
0: için. Yani 17-18. yüzyılda, on, 19. yüzyıla gelmeyeyim artık. Tabi şeyler biraz daha isabetli hale geliyor. Tabi. Ee, sadece isimlerini alalım. Ee, Çolkovski var biliyorsun. Bir...
1: Evet, uzay asansörü.
0: Evet hem uzay asansörü hem zaten bu arada onun kendisinin uzay çalışmalarına katkısı büyük geliştirdiği roket tasarımlarıyla. İşte bir Wernatzky var, Tesla var. Tesla'nın Tesla, geleceğe dönük şeyi çok. Haldane var. Ee, bu kişiler neredeyse bugünü öngörebilmiş, gelecek hakkında e, isabetli şeyler söyleyebilmiş kişiler. İşte geleceği tahmin etmek zor. Mesela ben bunu daha önce de defalarca söyledim. Hiçbir bilim kurgu yazarı sosyal medyayı öngöremedi.
1: İnternete dair yorumlar var. ama yani Var ama
0: sosyal şey, medyayı, öngördüğünü gördüğüm tek kişi Alvin Toffler.
1: Ama o da yetişti Üçüncü
0: dalga kitabında. İşte 80'lerdeki kablo TV sisteminin gelişiminden yola çıkarak yakında tüm insanların yorumlarını birbiriyle, izlediği bir şey hakkında yorumlarını birbiriyle paylaşabileceği Anladım. vesaire yorumlar. gibi bazı öngörüleri var.
1: Burada Toffler. ben bir sanatçıdan bahsetmek istiyorum. Andy Warhol ne dedi 1960'larda?
0: Herkes bir gün 15 saniyeliğinde meşhur olacak demişti. 15 dakikalık. 15 dakika mı? İyi, uzun 15. söylemiş valla.
1: Yani şimdi herkes youtuber. Siz de biliyorsunuz herkesin 15 dakikalık... Yani şu anda dünyada herhalde 15 dakikalık şahsi videosu olan 1 milyon insan vardır değil
0: mi? Vardır. Biz şu an neredeyiz? YouTube'tayız. Olay bitmiştir. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> evet. Peki. E... Sen bana bazı resimler göstermiştin tamam. istiyorsan şimdi onları e... hep izleyicilerimizle Aynen, de paylaşalım.
1: Kesinlikle. Şimdi Jules kitaplarına bakarken... Bir tane kitabı ver Jules Verne'in ismi 20. yüzyılda Paris. Bu kitapta muhteşem tahminler var 20. yüzyıldaki Paris'e dair. Mesela daha ortalıkta şeyler yok, arabalar yok. Tam 1900, pardon 1863'te yazmış bu kitabı 1960'a anlatırken. Benzin istasyonları var, elektrik direkleri var, gökdelenler var tahminler arasında, faks makineleri var, şehir ışıkları var şey manyetik trenleri bile yazmış bu romanda düşünebiliyor musun? Vay be. Japonya'da var ya manyetik. Julver'en çok
0: ilginç zaman yolculuğu Jules yapmış mi? gibi bir Jules adam ya. Muhteşem
1: bir insan. Ee, i̇şte işte Julver'in işte bu kitabından yola çıkarak tabii o yıllardaki Fransa'daki artistlerin de sanatçıların da dikkatini çekmiş bu yazılanlar ve muhteşem eserler üretmişler. Bir sanatçı var. Jean-Marc Cot. Jean-Marc Cot. Onun bir serisi var. Enland 2000 şeklinde, 2000'den resimler, 2000'de Fransa şeklinde. Ve bunun güzel bir, yaklaşık 87 kartlık. Bunlar kart postal olmuş, sigara kapağı olmuş. Yani çok böyle sergilerde sergilenmemiş ama exhibition'da, yani World exhibition'da da sergilenmiş. Mesela sırayla geçelim Sırayla geçelim. Adımları. Bir de şunu söylemek istiyorum Tevfik. Bu 87 kartın dünyada bilinen tek koleksiyonuna kim sahip? Kim? Isaac Asimov. Aa, Ciddi misin? Evet. Bu da böyle güzel bir bilgi yani buna denk geldi.
0: 87 tane kart.
1: 80'cisi de Asimov.
0: Vallahi Emet bravo vermiş. Asimov bu işe gönül vermiş bir insan Kesinlikle. işte gördüğünüz gibi ya çok enteresan. Nerede şimdi o koleksiyon acaba?
1: Yani Asimov'un mirasçılarındadır. Eminim Asimov Vakfı'nda saklanıyordur yani evet. en şekilde.
0: Evet vallahi muhteşem. Şimdi bu muhteşem resimleri Tek izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi ekranınıza geliyor mesela birinci resim. Ne görüyoruz burada? Bir berber görüyoruz. Evet. Ee, bu berberde her Otomatik. şey mekanik. Tabii ki elektroniğin keşfedilmediği bir çağ olduğu için biraz steampunk havası var değil mi? Ama Bunlar... kollar
1: güzel bence. Fabrikadaki otomasyon kollarına benziyor kollar.
0: E şimdi aslında zaten işte tam o dönemki makine dediğimiz şey bu. Doğru. Ee, i̇şte bak sağ tarafta bir motor var. Onun şeyi var, kolları var. O motor bunlara basınç verecek. Bu mekanik kollar dönecek. İşte e, tıraş işleri vesaire onlar yapacak diye. Tabii ki hani bir insanlar burada şunu hayal etmemiştir tabii ki orada bir kamera var aynı zamanda bir yok feedback yani. alacak makastan yok makasın yok. konumu. Öyle bir şey kamera değil. Düz makine daha. bunlar. Böyle bir şey mümkün olmadı. Bugün hala berberler elle tıraş ediyor bizi. Tabii. Yani. Biz robot
1: berbere ihtiyaç duymuyor. <gülüyor> evet. Bu arada tarihini tam söyleyecektim. Bu seri 1899'dan 1910'a kadar çizilmiş. Yani 100 yılı geçki, 110 yıllık bir seri Birinci bu. Birinci
0: Dünya Savaşı'na hemen öncediyoruz değil mi? İkinci resimde bir savaş zeplini görüyoruz galiba değil mi? Savaş cihazları var burada Aynen uçan. E, tabii ki henüz daha Wright kardeşler uçağı bulmadılar, bulmadıkları için. Kanatlar değil, zeplinle havalanmış bir şey görüyoruz. Adam bunu 10 sene geç çizseydi. Gerçi yukarıda bak kanatlı bir şey var Yine ama... Gene
1: zepline benziyor, yuvarlak gene.
0: Ee, hem benziyor bir ikincisi hem de kanatlar daha çok böyle kuş kanadına benziyor. Biraz böyle doğadan çok, ilham alarak. Evet. Gerçi hemen altındaki resimde bakın bir posta servisinin, Aerocaps diyor, bir taksi servisinin. Yine kanatlı...
1: Hava taksiler.
0: Evet hava taksiler. Bugün hava taksi diye business jet'e söylüyoruz. Baraba ondan
1: helikopter Ha business jet, şehir içi evet. değil.
0: Yalnız çok enteresan, emin misin bunun 19... Ha doğru artık Wright kardeşler 1905'te zaten icat etmişti. 1910'a kadar. Evet üstteki resimle alttaki resim arasındaki en önemli fark.
1: 1910'a kadar çizmiş. Aynı şey sanatçı.
0: Evet. Ee, hemen altında, altında posta de, servisini de. görüyoruz. Posta servisinde e, kişilere... Bu arada bugün biliyorsunuz Amazon bunu yapıyor. Dronlarla.
1: Nerede yapıyor? Hangi ülkede.
0: Amerika'da. Dronlarla şey teslimatı başladı ya.
1: Başladı ama sanırım çok kısıtlı lokasyonlardı.
0: Evet evet ama kısa yani bir şekilde posta teslimatının, kargo Tabii. teslimatının
1: bir şekilde havadan, havadan
0: olacak, yerdeki evet. hengameye bulaşmadan insanlara hemen balkonundan, terasından verilebileceği ile ilgili enteresan bir e, bu öngörü. Öngörü tutmuş diyemeyiz gerçi bunları. Yaramadım. Onu da son olarak tartışırız da. E, sonra bir de temizlik robotu var gördüğün gibi.
1: Temizlik robotla mı geçtik?
0: Evet, evet. Çünkü şurada çok tarif edecek bir şey yok bence. Tamam,
1: tam Aynen öyle. Temizlik robotu, evet, çok evet. güzel.
0: Evet, şurada bir de temizlik robotu var. Bakın sanki burada Jean Marcotte bize şunu söyler gibi. Devir ne devri olursa olsun insanın devri geçmeyecek diye. İlla orada bir temizlikçi abla var görüyorsun.
1: Tam kıyafetleriyle, klasik.
0: Evet, asla bakarsan burada kendi bilinciyle hareket eden bir makine yok galiba. Bu bildiğin elektrikli süpürgenin tarifi evet. olmuş sanki.
1: doğru diyorsun. Çünkü kablo bağlantısı var
0: ve kadın yönlendiriyor, kadın yönlendiriyor. gördüğün Kumandası gibi. Vardası
1: var. Kablo bağlantısı var. Evet.
0: O ilk berber resminde de biliyorsun berber tabii, tabii. oradaydı ve yönlendiriyordu. Burada daha çok makinalar, insanları kullandığı araçlar olarak yer alıyor ve çok basit çizilmiş şekiller. Ee, yine bir hava polisi Alt, altında
1: evet trafik polis kesiyor.
0: yazıyor. Hava polisi evet ceza kesiyor hız limitini aşan uçaklara. Uçaklar o sırada havada yalnız Hover'da durabiliyor. Bu imkansız yani biraz... <gülüyor> <öngör>. Helikopterli uçak... <gülüyor> Aerodinamik
1: olarak. Aa Bak helikopter var şimdi. Ha,
0: hemen altında mı helikopter var. İşte bu durabilir. Ee, Güzel çizmiş bunu. Evet. Advanced Sentinel yine helikopter diyor. Bu Sentinel derken devreye gezen bir gözcüden bahsediyor evet. değil mi? Askeri amaçlı kullanılabileceğiyle ilgili daha çok. Bir de... Yumurtaları civcive çeviren bir makine var burada.
1: Ama çok güzel. Yani o kuluçka süresine, yani tavuğun ısısıyla değil, tavuğun yani vücudunda, e, samanlık arasında değil, tamamen böyle. Ama yani kasaya benziyor bu. Bir kasaya... de fazla
0: hızlı yapıyor ama sanki. Çok Şuradan yumurtayı olurdu, koyuyorsun, koyuyor, yukarı, öteki taraftan civciv çıkıyor. Civciv civciv çıkıyor. Daha böyle teknoloji ama yok. O güzel yani.
1: bir fikir bence yani. Bir kasaya yumurta koyuyorsun, civciv çıkıyor. Şir Aslında... Açısından.
0: Buna şöyle bakmak lazım. Burada gıda üretiminin hızlanacağından bahsediyor şair bize sanki.
1: Şey gibi yani şu anda mesela tavuk üretme çiftçiklerini düşünürsen buna yakın manzaralar var şu andaki tavuk Neredesin çiftçiklerinde. Neredeyse
0: toplamdaki hıza yani evet. üretim verimine bakarsak buna yaklaşılmış. Evet, evet. Yani e, belki şöyle konuşmak lazım. Genel çerçeveye baktığımız zaman Jean Marcotte bir ulaşım, iki gıda üretimi, üç gündelik hayattaki hizmetlerin evet. e, üretiminde hep kafa yormuş gibi görünüyor.
1: Günlük hayattan bir de ben şunu söylemek istiyorum ilk bu resimleri gördüğümde genelde ben sanırım bir bilim çocuk dergisinde görmüştüm bu resimleri çocukluk yıllarımda ve şu dikkatimi çekmişti 2000 yılından bahsediyor ama yani insanların kıyafetleri, evlerin yapısı, işte bütün ayrıntılar sokağa dair 19. yüzyıldan sadece yani senin, senin de yani Park diye dediğin o bilim kurdaki Park akımına uygun olacak şekilde Sadece mekanik, işte buhar temelli teknolojiler gelişmiş. Onun dışında her şey olduğu gibi tabii, aynı.
0: Tabii tabii. Bak şimdi şu her şeye şey. bir daha bakalım. Tavuk şeyine. Yani tavukları anında üretebiliyorsun ama hala çiftliğini bildiğin telle koruyorsun. Telle
1: koruyor. Ev aynı 19. yüzyıla evi. Kadının Aa, kıyafetleri, çarığı. Kadının çarıyor.
0: kıyafetleri öyle ya. Aynen. Bez çarık
1: var ayağında.
0: Aynen. Kendisine korunaklı bir ayakkabı yapamamış insanlar ama e, civcivleri
1: makineden çıkarıyorlar. Makineler
0: çıkarıyorlar. Şimdi daha enteresan bir şey var. Eee... Bakın 3 tane Sırayla görüyor şu an izleyicilerimiz Jean Marcotte Sadece havacılık değil Su altında da bir evet. yaşam olacağını Düşünmüş evet. Bu yüzden su altında 3 tane resim var burada şu ana kadar İşte bir şekilde insanların Su altında da yaşadığı Orayı da bir yaşam alanına çevirdiği İşte su atı benzeri makinelere bindikleri Ya da balıkları evcilleştirip, evcilleştirip Onunla yarış yapıyorlar galiba burada Değil mi? Bir yarış yaptıklarını görüyoruz. A Race in the Pacific'miş e, şeyin adı da. Gördüğün gibi bir şekilde gelecekte insanın su altını da e, meskun mahal hale getireceğini öngörüyor.
1: Ama bundan epey uzağız. Yani, evet. yani pratikte yanına bile yaklaşamıyoruz. Ya değil, böyle bir şey ihtiyaç ihtiyaç, ihtiyaç yok, duymamışız. Yok.
0: Böyle bir ihtiyaç yok. yani.
1: Suyun ya dağlar yapıp üzerinde yaşamak. Yoksa halde... suyun
0: altına tünel yapıyoruz işte sonuçta. 40 km karşıya Aha. gidiyoruz yani. İşte ilginçtir a well trained orchestra diye geleceğe dönük bir resim. Ee, oradaki hiçbir sanatçı yok.
1: Ama Orkestra
0: şefi bir şekilde bütün cihazları çalabiliyor. Çalıştırıyor.
1: Ama komik olan da şu cihazlar aynı. Yani viyola aynı, keman aynı, saksafonlar hepsi Tabii. aynı. Sadece onları böyle teller, kollar bağlamışlar. Otomatik yani bu. Bakış açısı hakikaten farklı yani bir yandan çok teknolojik ama bir yandan çok basit. Değil,
0: evet. Elektronik yok burada. Yok, tamam. yok. Elektronik ilgili şey bir kafa yok. yani. Her şey mekanik. Sadece kullanım kolaylaşmış. Başka hiçbir şey yok. Ee, yine hareketli ev yapmış. Yani Karavan. Bence, evet çok bir şey yok.
1: Tefik bak bu favorim benim. O çocuk da gördüğümde de favorim de. Ya bu resimdeki her ayrıntıyı yani değerlendirmek istiyorum ben. Şimdi bir tane hoca var, belli yaşlı başlı, eski zaman 19. yüzyıl profesörlerinden, işte bir tane öğrenci ya da şey, görevli, kitapları alıyor, atıyor makineye, çeviriyorlar çarka. Sonra insanların kafasında elektrotlar var, o elektrotlardan öğreniyorlar. Yani bu çok güzel. Ya yani, bu fikir çok güzel ama komik güzel de. kitapları atmak. Kitaplardan sanki böyle kağıt kırıkma makinesi gibi bir şey atıyorsun sen.
0: Kitabı öğütüp çocuklara veriyor gibi yani. oluyor da. Yani. Ama öğütme
1: de şey değil böyle, kulaklarından böyle kağıt sokmak falan değil. Bildiğin yani elektrot. O zaman biliniyor da herhalde Elektrot, elektrot mu da. yoksa o
0: onlar kulaklık mı? Ne dersin?
1: Ben elektrot olduğunu düşünüyorum çünkü o teller falan... Ben de yani böyle bir kulaklıktan ziyade elektrikli bir tel izlenim uyandırdı o yıllarda İlk elektrot... defa bu
0: elektrik, elektroya dair bir şey gördük bu arada bu resimden aslında. Ben nasıl, öyle
1: düşünüyorum yani.
0: Yine bir e, ablamız burada. Mekanik kollar aracılığıyla kendine sadece parmağını oynatarak makyaj yapabiliyor. Güzelliğini, tuvaletini <gülüyor> Fransızca konuşursak, Aynen öyle. tuvaletini sağlıyor bu şekilde. Bir savaş arabası görüyoruz. Battle cars, zırhlı muharebe araçları bunlar. Gördüğümüz Yaklaşmış bunlar birinci
1: savaşında oldu böyle şeyler.
0: Aynen öyle ve tabii ki makinalı tüfek var. İnsan kullanıyor, oradan kurtulmuyor. Yine bir uçak... Ee, resmi. Burada bir bombardıman söz konusu. Yerden fırlayan taşlara bakarsak aşağıda da kaçışan insanlar var. Savaş o zamanki insanların hayatının gerçeğiydi. Böyle şeyler çizerken hiç gocunmuyorlardı. Yine su altında oynanan bir oyun görüyoruz. Bakın yani su altı ile ilgili Jean-Marc'ın yani bütün oyun biraz çuvallamış gibi görünüyor. Yine su altında bak. Bir... Balinayı
1: evcilleştirmişler. Evet. Balinalı
0: bir otobüs. Ee, evet. Çok ilginç. Çok enteresan. Var mı özellikle buradan birisi için söyleyeceğim bir şeyler? Tabii
1: zaten bugün bunu hatırlama sebebim, Google'dan bulma sebebim olan resim. Öğrenci resmi, sınıf resmi. Yani muhteşem bir resim. Yani ilk çocuklukta gördüğüm zaman da aklımda kalmış. Yani bakıyorum çocuklar böyle çok eski kıyafetler giymişler. Bir 19. yazı hocası böyle sakallarıyla. Bir tane adam çark çeviriyor ve kitapları atıyor. Sanki böyle makineye oradan. Ne oluyor artık? Taranıyor mu onlar? Şekilde.
0: Yani ilginç ama yani yine anakronik. Düşünsene her şeyi çözmüşsün. İnsanların kafasında kitapları böyle elektrikle aktarıyorsun ama hala o çarkı çevirmek için yere ihtiyaç var yani.
1: Doğru komik. Bu da
0: enteresan. Evet. Ee... Sadece bu arada elektrik, elektronik içeren Tekşif. yani resim bu galiba değil mi? Jean-Marc Coté'nin çizdikleri arasında.
1: Doğru. Sanki elektrot denebilir. De,
0: daha fazlası nerede demiştin? İzleyicilerimiz merak edebiliyorsunuz.
1: Çünkü 2BD da... Sanırım bu e, genel olarak 16-20 tanesi en yani, ünlüler. Sitelerde onlar çıkıyor ama Wikipedia Commons'ta 50'ye yakını var. Toplam zaten 80 e, e, parçalık tam koleksiyonun aslımda olduğunu söylemiştik. Evet. Yani çok güzel. Yani özellikle şu güzel. Yani 19. yüzyıl insanların yaşam biçimini eğer bizim teknolojimiz konuşsa ne olur? Öyle bir yani çatışma var. Evet, böyle
0: eklektik bir, eklektik bir yapısı var resimlerin.
1: İlginç olur yani öneririz bütün izleyicilere. Güzel.
0: Programımızın sonuna da geldik bu arada. Birinci bölümümüz. Burada sona ersin. Ee, haftaya gezeceğiz, değil mi?
1: Güzel yerlere gideceğiz. Nereye gideceğiz? gideceğiz haftaya? Perili evet. Köşke.
0: Perili köşke gideceğiz. Orada Çağdaş Sanat Müzesi var bir tane. Ee, çağdaş sanatler gibi oldum Compra değil mi? Konu Çağdaş sanat olunca. Yani. Contemporary, contemporary sanat var orada. Ee, orada ilginç eserler var. Emre daha önce gitti beni de götürmek istiyor. Çok ben de gideceğim. Mize. Ee, haftaya da size oradan bazı görüntüler paylaşacağız. Bu programı dinamik yapmaya çalışacağız dediğimiz gibi. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.